0: Na? Wo drückt der Schuh heute? Jonas und Wichert sorgen dafür, dass du den vollen Durchblick in der Welt zwischen Dr. Kugel, Krankenhaus und kuriosen Medizinmythen bekommst. Mach dich bereit! Jetzt geht's los mit Blutiger Anfänger, dem Medizin-Podcast für Normalsterbliche.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Einen wunderschönen Mittwochmorgen. Leute, wir sind pünktlich. Wir waren letztes Mal auch schon pünktlich. Das heißt, so langsam kommen wir wieder in den gewohnten Rhythmus. Ja. Ist das ein Vorsatz vom neuen Jahr, Richard?
0: Ja, das war ja eines unserer ganz großen Ziele, zumindest jede Woche einmal aufzunehmen. Aber jetzt ist ja schon wieder pünktlich am Mittwoch da. Also ich würde sagen, <lacht> wir, wir machen noch eine... Wir legen noch eine Schippe nach, würde ich sagen.
1: Ja, ich würde sagen, wir sind Macher und genau deswegen ähm, gehen wir heute auch endlich mal ein Thema an, das wir schon, über das wir schon länger reden wollten. Aber da kannst du nichts zu sagen, Wichert, sondern da kann ich nichts zu sagen. Sondern, also wir sind da ja so ein bisschen außen vor ähm, und deswegen haben wir uns heute Luisa als Gast in den Podcast geholt, denn die steckt mittendrin. Äh, wir möchten nämlich gerne über Krankenpflege reden, weil erstens... Super wichtiger Bereich. Zweitens weil ich, dass ganz viele aus der Community auch in diesem Bereich arbeiten. Und äh, es soll gar nicht darum gehen heute, wie schlecht die Bedingungen sind und so. Das liest man überall und das äh, soll gar nicht so negativ sein, sondern ich möchte wissen, Luisa, von dir, das ist jetzt nicht die erste Frage, aber warum du, Krankenschwester, <lacht> warum du Krankenschwester geworden bist? Das ist so, was verleitet einen dazu, Krankenpflege zu machen?
2: Also ich glaube tatsächlich, man macht den Beruf so voll mit Leidenschaft. Und ich habe damals tatsächlich von meiner Mama so einen Arztkoffer bekommen. Und ich fand das richtig toll. Ich habe noch Fotos. Ich glaube, ich bin da so drei, vier Jahre oder so. Und seitdem, äh, ja, war ich richtig interessiert an diesem Beruf. Erst war es auch Ärztin, dann war es so, ach, ich weiß nicht, dann wollte ich so in den Hebammen-Bereich gehen und dann habe ich gesagt, hey, komm, ich will Krankenschwester werden und es war auf jeden Fall der richtige Beruf für mich.
1: Ja, richtig cool. Man könnte sagen, es wurde dir dann ja fast in die Wiege gelegt. Das heißt, <lacht> de deine Mama hat deinen Beruf vorbestimmt. Du hattest gar keine Wahl, was anderes zu machen.
2: Ja, das stimmt schon. Bei meiner Nichte ist es jetzt auch so, die hat jetzt auch diesen Arztkoffer und sagt jetzt auch mal schon so, ich will irgendwann auch Krankenschwester werden. <lacht> ja, <geil.
0: lacht> ja. ja so, so, so kann man den Weg so ein bisschen vorbereiten. Ne? Früh hm. das Interesse wecken und dann mit einem kleinen Arztkoffer hin. Hat, hat deine Nichte denn deinen Arztkoffer bekommen oder einen ja. eigenen? Ach süß, ja, geht, nee, geht das mein. so weitergeleitet. Mhm.
2: Ja, wir verarzten uns doch immer.
0: <lacht> ja, ist auch wichtig. Da muss man nicht mehr
1: ins Voll. Krankenhaus gehen. Ist also hast du quasi dafür gesorgt, dass deine Nichte auch in die Pflege oder in den medizinischen Bereich geht? Ach, das Schlemmer. dauert
2: noch. Ja, du dies als erst sechs. Also das aber, dauert noch.
1: Aber danke, dass du den Pflege- und Ärztemangel löst damit. Ja.
2: <lacht> Gerne.
1: Das ist, das ist, ähm, aber erzähl doch mal so ein bisschen was zu dir. Ich meine, wir sind jetzt kalt reingestartet, aber die Community soll ja auch wissen, wer du bist, ähm, wo du arbeitest äh, und all sowas. Deswegen, let's go, feuerfrei.
2: Also, hi, ich bin Luisa, ähm, ich bin 22 Jahre alt und komme aus Berlin. Und ich habe meine Ausbildung zur Krankenschwester 2016 angefangen, relativ früh. Nach der 10. Klasse bin ich abgegangen und ähm, ja bin jetzt seit 2019 ausgelernt, arbeite in Berlin an der Charité, kenne wahrscheinlich auch einige. Ähm, ja, und ansonsten nebenbei bin ich jetzt seit so ungefähr zwei Jahren noch Content-Creatorin. Ja, das ist so mein Leben.
0: Das ist mein Leben. Ja. Da hört man doch äh, die Berlinerin raus. Ähm, ja, mega cool. Auf was für einer Station arbeitest du zurzeit?
2: Auf einer septischen Chirurgie.
0: Septische Chirurgie, das heißt, mhm. du siehst ganz viele eklige Sachen teilweise.
2: Na, eklig finde ich es nicht, aber ja, schon so ein bisschen.
0: <lacht> Andere <und> Leute an. <lacht> finden es eklig
1: manchmal. Voll. Ähm, aber was ich, sorry, welcher wollte du was sagen? Nee, hau du ruhig raus, deine Frage. Da sieht man wieder, auch im neuen Jahr verstehen wir beide uns blind. Vielleicht sollten wir mal anfangen, den Podcast mit Video zu machen. <lacht> Ja, hatten wir ja eh besprochen, das auch mal zu machen, aber hat bisher noch nicht so gut geklappt. Ja, liegt aber ein bisschen daran, dass ich jetzt gerade hier irgendwie zwischen Arbeitsdokumenten und äh, Lernen für acht Klausuren sitze mit Hoodie und Kapuze, deswegen sollten wir es heute auf jeden Fall nicht mit Video machen. <lacht> ähm, was vielleicht für die Community sehr interessant ist, so, und auch für mich, weil ich bin ja auch sehr, auch weit weg davon. Wie sieht denn, denn so ein ganz normaler Alltag bei dir aus? Also sagen wir mal, nehmen wir mal so ein, du willst ja ganz normal Schichtdienst machen, schätze mhm. ich mal. Wie, mhm. wie viel Prozent arbeitest du im Krankenhaus?
2: 75. 75, ja.
1: Das mhm. heißt, du da kommst aber trotzdem in den Genuss, einige Nächte zu machen, einige Spätdienste, Wochenenden, Feiertage und alles drum und dran.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich bin aber auch so ein Fan von lange arbeiten und dann lange frei haben.
1: Das, das habe ich auf deinen Socials schon mitgekriegt, denn ich mhm. habe das Gefühl, dass du öfter im Urlaub bist als andere in dem Bereich. <lacht>
2: das, das kann gut sein.
1: <lacht> also wenn ihr Tipps wissen, wenn ihr, wenn ihr wissen wollt, wie ihr oft verreisen könnt, fragt Luisa. Ähm, ich glaube, du hast da mehr Ahnung von als wir. Aber fragt uns mal, wie sieht denn so ein Frühdienst aus? Frühdienst ist für mich immer so Horror, weil ich einfach absolut kein Frühaufsteher bin.
2: Ähm, ich muss auch sagen, ich habe nur einen Frühdienst im Monat eigentlich. Äh, weil ich auch kein Frühaufsteher bin. Aber das ist ganz cool. Ja, oder? <lacht> <lacht> ähm, ich habe aber jetzt öfters Frühdienst, weil ich jetzt bald beim Praxisanleiter mache und gerade wenn man viele Auszubildende hat oder Pflegestudenten, da muss ich jetzt mal ein bisschen früher aufstehen. Aber eigentlich sieht so ein Frühdienst. Ich würde mal lieber einen Spätdienst nehmen, ist das auch okay.
1: Voll in Ordnung für mich, dann weg von 6 Uhr morgens Anfang auf Station. <lacht>
2: okay. Also ähm, Spätdienst beginnt bei uns immer um 14 Uhr ungefähr, also 13.30 bin ich mal schon auf Arbeit. Und ähm, ja, oh Gott, wo fange ich an? Das sind einfach so viele Sachen. Bei uns auf Station gibt super viele Antibiotika. Also bei uns kriegt jeder mindestens ein oder zwei Antibiosen ähm, pro Schicht auf jeden Fall. Ähm, da rennt man immer ganz schön viel rum. Dann sind bei uns viel Vitalwerte messen. Ähm, bei uns gibt super viele OPs. Also ich glaube, wir haben immer so sechs, sieben OPs. Ähm, ja, und dann pflegt man die Patienten und ähm, wir haben sehr viel mit AV-Pumpen, sehr viel mit Verbandswechseln zu tun, ähm, Erstmobilisation, ähm, da wir auch bei uns super viele hüft bekommen. Ja, und dann ist der Dienst auch irgendwie schon vorbei. Also es geht immer echt super schnell rum, so ein Dienst.
1: Was ich jetzt interessant finde, du hast jetzt einen Satz gesagt, man pflegt die Patienten. Ähm, und dann hast du auch AV-Pumpen danach gesagt... Ich glaube, du kannst auch einmal kurz der Community sicherlich darstellen, dass Krankenpflege mehr ist, als nur Patienten waschen und Essen anreichen, oder? Weil das glaube ich, glauben leider immer noch manche Menschen, die wahrscheinlich auch nicht viel mit dem Krankenhaus zu tun haben. Und das ist ja ein absoluter Irrglaube.
2: Ja, ich finde, das hört man ja überall immer. Es ist ja nur so, ich sag jetzt mal, es auf doof gesagt, aber es ist ja nur Kacke und äh, irgendwie Patienten waschen. Und ähm, finde ich irgendwie sehr schade, dass es immer so überkommt, aber es ist auf jeden Fall nicht. Also gerade, also im Frühdienst hat man natürlich die Körperpflege und im Spätdienst oder auch im Nachtdienst. Natürlich hat man immer mit Leuten zu tun, die nicht aufstehen können. Oder wir haben auch manche Patienten, die liegen wirklich Monate bei uns. Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel ein ganz starker, also schwerer Verkehrsunfall war oder so. Aber also, ja. Kommt ganz selten vor, dass ich sage, okay, es ist nur Kacke und ähm, irgendwie Patienten waschen.
1: Das wäre auch irgendwie schade, weil im Endeffekt äh, lernt man in der Ausbildung ja doch ganz viele medizinische
0: Facts, äh, die weit davon entfernt sind.
2: Hm, definitiv.
0: Ja, kann ich mir ähm, gut vorstellen, dass da einiges zu tun ist bei euch. Äh, ich muss ja sagen, so das Thema septische Chirurgie, höre ich zum ersten Mal, dass es dafür eine extra Station gibt. Äh, ich meine, hast du ja schon selber gesagt, die IT kennt der eine oder andere, die sind ja auch recht breit gefächert, aber du kannst ja vielleicht mal so für die Zuhörer erzählen, was man da so eigentlich im Alltag erlebt, was so klassische Krankheitsbilder sind und warum es so eine Station überhaupt gibt.
2: Also wir haben super viele Infekte einfach, ähm, wenn irgendwie die meisten Leute haben bei uns Wundheilungsstörungen oder gerade wenn sich eine Hüfte oder sowas infiziert, ähm, aber halt auch, also wir haben so krass viele Wunden, also wir haben auch schon, letztens hatten wir gerade einen, der kam auch irgendwie aus dem Altenheim und die wurden ganz, ganz schlechter versorgt und der war eigentlich komplett, so von Maden zerfressen und so. Also wir oh. haben wirklich, wirklich krasse Wunden Schön. bei uns immer. Aus es ist Alten absolut mit krass.
0: Mit Würdest du mhm. sagen, das ist das Krasseste, was
1: du gesehen hast bis jetzt?
2: Mhm. Auf meiner Station oder generell?
1: Ja, also die krasseste Wunde, die du bis jetzt gesehen hast, ist es eine ähm, Maden sehr schon verfaulte Hautwunde?
2: Ja, schon. Also es war schon wirklich, das war so am Knie und, und das war wirklich sehr, sehr groß und auch sehr, da muss ich auch sagen, da hatte ich so die ersten Male so Ekel in der Pflege gespürt, ja. aber ähm, irgendwie war es auch ziemlich interessant. Ja, war schon krass.
0: Da stelle ich mir echt, also wirklich krass vor so, also die Vorstellung. Aus dem Altenheim, ja. Stell Sch du hast mhm. deinen Opa im Altenheim und denkst, ja, der wird da umkümmern. Und dann erfährst du, der ist im Krankenhaus jetzt auf der septischen Chirurgie, weil er von Maden zerfressen ist überall. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, wie sowas passieren kann. Mhm. Ähm, aber ja, sicher kein schöner Anblick für alle Beteiligten. Ja. Aber...
1: Eine Frage, die sich natürlich auch immer alle stellen, äh, Gesundheitswesen, Schichtdienst: Wie kommst du denn mit Nächten? Klar, kommst du nach dem Nachtdienst wieder gut aus dem Rhythmus, äh, in den Rhythmus rein, oder bist du dann erstmal out of order für eine Woche? Ähm, weil ich habe meinen letzten, glaube ich, das letzte Mal, dass ich nachts im Krankenhaus gearbeitet habe und wahrscheinlich auch für eine längere Zeit machen werde, war irgendwie im November und ich habe so dieses Jahr gemerkt, dass ich echt schon nicht mehr so easy in den Rhythmus gekommen bin wie sonst eigentlich.
2: Also ich habe tatsächlich relativ viele Nachtdienste immer so. Ich probiere immer so sechs bis sieben am Stück zu haben. Und ich finde mal, der erste Nachtdienst ist immer so der schlimmste, weil die Müdigkeit halt super kickt. Aber ähm, ich komme da mal relativ fix dann auch irgendwie rein. Und ja, das einzige Problem ist immer nur das Rauskommen, finde ich. Also gerade wenn man nur so einen Tag dazwischen frei hat oder so, das ist wirklich die Hölle, dieses Rauskommen. Also ich bleibe dann meistens einfach immer wach. Und ähm, ja probiere irgendwie durch den Tag zu kommen, aber dann bin ich gut im Rhythmus wieder.
0: Jonas ist ja auch so ein Nachtdienstexperte ne? mit deinen Wochenenddiensten manchmal. Ich muss ja sagen, das ist so das Aber es ist ja Letzte. vorbei. Das, war's. das war Ja, mal. stimmt. Das, du, du hast deine letzten Dienste bereits. Ja, ja ich äh, bin da raus. <lacht> <lacht> aber aber du, du hast ja geschrieben, gehabt, hat dir nicht so gut gefallen, aber eigentlich äh, kommt du ja ganz gut damit klar, oder?
1: Du meinst du mich?
0: Ja. Ähm... Was meinst du, womit mit den Nächten?
1: Nächte, ja. also was mir nicht so gut gefallen hat, also es war schon, sagen wir mal, es war ein gutes Gefühl, äh, keine Nachtdienste, keine Wochenenden, keine sowas mehr machen zu müssen. Ne? Also das ist halt so, das vereinfacht einfach viele andere Sachen. Aber ich habe jetzt auch, wenn ich überlege, in den vier Jahren, nee, fünf Jahre Studium sind es ja schon, ähm, wahrscheinlich wirklich so 70 Prozent Nachtdienste gemacht und auch gewollt. Also ich habe wirklich primär nachts gearbeitet, weil man so sein eigenes Ding mehr machen kann. Man ist flexibler,
0: tagsüber vorher. Also das habe ich nicht bereut, aber irgendwann war es halt mal gut. Ja, kann ich mir vorstellen. Und Luisa, was macht ihr so die ganze Nacht? Ist dann viel an Patienten oder kann man auch zwischendurch mal ein Filmchen schauen?
2: Also Filmchen schauen jetzt nicht. Es gibt so mal so einen Dienst, wo man sich mal kurz so hinlegen kann. Wir haben so Stühle, ah, okay. die kann man halt so nach hinten fahren. Das ist immer ganz angenehm. Aber das ist auch super, super selten. Also wir haben im Nachtdienst halt die ganze Organisation für den nächsten Tag. Dann wird bei uns ja auch geführt rund um die Uhr operiert. Und äh, dann um zwei Uhr Nacht holst du dann irgendwie noch so eine OP ab oder bringst einen zum OP. Ähm, also eigentlich haben wir mal relativ viel tatsächlich bei uns zu tun. Und auch gerade, wie gesagt, die Antibiosen und sowas alles, kriegen sie halt auch nachts, ne? Hm,
1: okay. Ir irgendwie muss ja auch Geld verdient werden in der Klinik, da muss man ja schon mal nachts operieren. <lacht> das stimmt. Aber eine Sache, die mir bei dir immer so auffällt, ist völlig egal, ob Jetzt hier im Podcast hört man es raus, aber auch irgendwie oft in den Videos sieht man das auch. Du wirkst, als hättest du sehr viel Spaß bei dem, was du tust. Und irgendwie ist das doch ein ganz gutes, ich finde, das ist immer so ein positives Beispiel im Vergleich zu den ganzen Leuten, die sagen, wie scheiße alles ist. Und die, die diesen ganzen Flexit, ist, ist, ich weiß nicht, ob Flexit das richtige mhm. Wort für Pflegeexit ist, aber die den vorantreiben und sagen, so schnell wie möglich raus aus dem Beruf.
2: Also mir macht dieser Beruf unglaublich viel Spaß. Und ich muss auch sagen, natürlich gibt es Tage, wo Patienten aggressiv sind oder böse sind oder einen schlechten Tag halt einfach haben, die haben wir ja auch mal. Aber ich muss sagen, auch gerade mein Team macht so viel aus und es ist einfach dann einfach, es ist ein so schöner Job, wenn man ein gutes Team hat irgendwie, was hinter einem steht, mit dem man arbeitet und ähm, ja, wenn die Patienten da nett sind, dann ist es einfach ein super, super toller Job.
1: Ich glaube, das kann einem auch sehr viel zurückgeben. Das ist sowas mm. ganz anderes als ein Schreibtischjob.
2: Definitiv. Man geht so immer nach Hause und weiß auch so, man hat jetzt was richtig Gutes getan, finde ich.
1: Ja, du, du hast die Welt ein Stückchen
0: besser gemacht. Oh. <lacht> Nicht so wie Richard am Schreibtisch. Ah ja, ich, ich wollte es gerade sagen, aber Jonas, was, was soll ich sagen, du ja auch jetzt mittlerweile wenn du nur noch Schreibtisch hängst. Ja, ich dachte, ich kann das jetzt auf dich <lacht> wieder <es>? zurück <lacht> nee. nee, nee, nee. Ich, ich hatte auch schon überlegt, was zu sagen, aber ich hätte mich selber reingeritten, aber du hast ja, es gemacht. Ja, das heißt, ich, ich muss mich noch dran gewöhnen.
1: Ähm, nee, aber Nee, Das finde ich halt richtig cool und das finde ich super wichtig, weil ich habe das Gefühl, dass die Aufmerksamkeit, die gerade so in dem Bereich liegt und die man bekommt auf den sozialen Medien, in der Presse, dass die immer so negativ ist und da haben wir auch schon mal in einer podcast darüber drüber ja. geredet. Es ist wichtig, das anzusprechen, dass es Missstände gibt, aber ich will jetzt nicht die ganze Zeit nur negativ reden, weil das motiviert niemals einen jungen Menschen, in den Beruf zu gehen. Also, wenn ich jetzt überlege, wie schlecht die Bedingungen sind, dann werde ich doch als 16, 17, 18-Jähriger nicht sagen, boah, geil, dann mache ich Pflege.
2: Ja, wobei ich aber auch so sagen muss, ich finde die Bedingungen, also natürlich sind die schlecht, aber sie sind auch immer gar nicht so schlecht, wie sie halt dargestellt werden. Also wir hatten zwischendurch, mussten wir halt immer mal so auf anderen Stationen mal aushelfen, weil die halt kein mhm. Personal hatten. Und dann dachte ich mir so, ja, wie kannst du denn nach der Übergabe dann noch so eine halbe Stunde da sitzen mit deinem Kaffee? Und halt, also das, weißt du, also manche können auch überhaupt nicht mit Stresssituationen umgehen und manche sind auch einfach faul und dadurch, dass, glaube ich, diese ganzen Medien und so auch da sind, sind die Leute halt auch mittlerweile auch selber so getriggert, dass sie sagen, oh Gott, es ist alles scheiße und man ist immer unterbesetzt. Natürlich ist man oft unterbesetzt, aber ich bin auch irgendwie mal froh, dann macht man halt die ganze Zeit was. Also mein Dienst geht so schnell um und ähm, ja, also es gibt doofe Tage, aber ich finde, es ist eigentlich gar nicht so doof, wie es oft scheint.
1: Ja, das ist schon mal wichtig, dass du sagst, denn äh, faule Menschen gibt es auch in anderen Berufen. Und Krankenhaus ist halt ein Stressding. Also ja. äh, völlig egal, ob ich jetzt Medizinstudent bin, also Pehotler sagen wir mal dann, oder ob ich Arzt bin oder ob ich Krankenschwester bin oder ob ich, keine Ahnung, Reinigungskraft bin. Jeder hat einen gewissen Stresspensum und Stresspegel im Krankenhaus. Ähm, das gehört irgendwie dazu, aber das weiß man auch. Also ich, jeder, der jetzt irgendwie anfängt, eine Ausbildung zu machen oder Medizin zu studieren, der das nicht weiß, ist ein bisschen naiv.
2: Aber das ist momentan echt krass, also wir haben super viele Auszubildenden und ich glaube, die denken, das ist halt so eine easy peasy Sache, also das merkt man, nee wirklich, das merkt man extrem, also du kannst mir nicht sagen, dass jemand, der im zweiten Lehrjahr ankommt äh, und nicht weiß, wie ein guter Blutdruck sein soll oder eine Sauerstoffsättigung, also so ganz einfache Sachen, weißt du, ich glaube, die gehen das halt alles auch immer sehr leicht und einfach an, die ganze Sache, also jetzt so mittlerweile ist es mir extrem aufgefallen.
1: Bin ein bisschen schockiert davon, dass jemand nicht weiß, wie ein guter Blutdruck aussieht, wenn er äh, schon ein Jahr in dem Bereich ist. Denn es gibt ja auch Menschen, die gar nicht in der Medizin sind, die wissen, wie ein guter Blutdruck aussieht.
2: Ja, oder auch sowas wie Sauerstoffsättigung. Da kam der einmal ganz entspannt zu mir und meinte so, ja, der Patient hat nur 63er Sättigung, ich so und da <lacht> läufst du hier so rein.
0: Oh. <lacht> Hoppla.
2: So, das ist halt also, naja, ich will denn, das ist eigentlich ein super Auszubildender. Ich will das gar nicht schlecht reden, aber es kommt halt immer so häufig jetzt momentan vor, dass die da so ja, halt irgendwie keine Ahnung von gar nichts und Interesse habe ich auch nicht. Ich habe es jetzt halt gemacht, weil ja. ich habe halt einen Platz bekommen. Ja, okay. So, ist halt irgendwie schade.
1: Ja, äh, das gu gut, dass du Praxisanleiterin wirst. Bitte empfiehl diesen Leuten, zumindest einmal in ein Lehrbuch zu gucken.
2: Ja, de du definitiv. <lacht>
1: Ich dachte gerade so, bei, wir haben ja mittlerweile, kann die Apple Watch ja auch eine Sauerstoffsättigung machen und das haben ja einige, also sowas, äh, ich, ich, vielleicht, vielleicht ähm, werden die Leute dafür sensibilisiert, dass sie vielleicht doch eher so bei 98, 99, 97 liegen sollte, äh, je nach Erkrankung kann man ja auch ein bisschen niedriger tolerieren, aber 60 mhm. ist schon hart.
2: Ja. ja, da bin ich auch aufgesprungen, <lacht> also ja, bei es. 60, <lacht> ja, das stimmt. Also siehst du,
0: dann hast du deinen Beruf schon mal richtig gemacht. Ein Männer muss ja, ja die Menschen retten. Das ist schon, schon richtig so. Oh. Aber eine
1: interessante Frage. Jetzt, ich mag ja auch immer dieses ganze Kuriose. Als, guck, wenn wir das mal so auf den Punkt bringen. Du Hast ja, hast du schon mal was Kurioses vom Patienten gehört? So Gerade als äh, junge, attraktive, weibliche Krankenschwester kann ich mir vorstellen, dass der ein oder andere Patient schon mal einen netten Spruch gebracht hat. Gar nicht so negativ, sondern wirklich so charmant nett.
2: Mm. Gehst du jetzt schon in die so sexistische Richtung?
1: Ja, gar nicht. Also, es <lacht> muss, nicht muss, nicht Netto, muss nicht sexistisch Netto sein, Patienten. einfach nur so kurios. Weil wir haben auch immer so einen Sticker gemacht, was die Leute, so kuriose Sachen, die die Patienten mal gesagt haben. Und da kamen echt verrückte, absurde Sachen raus. Gerade so von älteren Menschen.
2: Also jetzt so gerade habe ich jetzt nichts im Kopf, aber es kommt auf jeden Fall öfter mal vor. Aber auch mittlerweile die jungen Leute, die sind auch nicht ganz ohne. Muss die ich jungen so Leute sagen? auch schon?
1: Ah, guck mal Extrem.
2: Es, 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 letztens ist jemand über den Flur gelaufen. Und war halt so, ich glaube, ich brauche noch mal Hilfe bei der Körperpflege und hat halt seine Hose einfach runtergezogen. Was?
0: was? Ja.
2: Und das war halt so ein Junger Und da war ich so, oh nee, muss jetzt nicht sein. Aber auch von den Älteren kommt manchmal irgendwie was Komisches. Und bei Dementen nehme ich das auch immer nicht so übel, ne? Aber manchmal denke ich mir so, ey komm, leise jetzt so. So geht's nicht.
1: ja ist halt auch irgendwie kein rechtsfreier Raum, so ein Krankenhaus, ne? Oder also jetzt nicht rechtsfrei, aber man sollte schon wissen, wie man sich benimmt, nur weil man ein Patient ist, heißt das nicht, dass man alles ich glaub, mögliche sollte.
2: Ja, ich glaube, die benehmen sich aber auch zu Hause zum Teil nicht. Also manche Leute sind ja wirklich echt, boah, ja, Okay,
1: Das stimmt, eine Sache darf man ja nicht vergessen, im Krankenhaus kriegt man immer den Querschnitt der
0: Gesellschaft mit.
2: Mhm, extrem.
0: Das spricht ja. nicht für unsere Gesellschaft meistens. Nee, das spricht nicht für unsere Gesellschaft. <lacht> Deswegen auch weiterhin
1: unsere Empfehlung, die haben wir ja schon öfter gegeben, wenn ihr es vermeiden könnt, probiert trotzdem nicht in ein Krankenhaus zu kommen als Patient. Ja. Das, das, ist, das ist immer keine schlechte Sache. Ähm, wo soll? Weißt du denn, wo die, wo die Reise bei dir hingehen soll? Also ja. Praxisanleiterin hast du ja gesagt, aber möchtest du auf der Station generell bleiben oder möchtest du noch ganz was anderes sehen?
2: Ähm, also eigentlich wollte ich immer, ähm, in der Rettungsstelle arbeiten und das ist auch immer noch der Plan tatsächlich, aber dadurch, dass ich jetzt erstmal meinen Praxisanleiter mache, also es geht jetzt im März los und dann ungefähr ein Dreivierteljahr, ähm, und dann würde ich auch schon gerne noch so ein paar Examen abnehmen, weil in der Rettungsstelle, ja, kann halt oder darf ja auch keiner Examen machen, ähm, und ja, und dann würde ich gerne in die Rettungsstelle und wenn es geht, würde ich auch eigentlich gerne noch einen Bachelor of Nursing machen,
1: ja, ein Bachelor 19 klingt interessant, wir sind da ja völlig raus, deswegen kannst du vielleicht uns und der Community mal erzählen, was man damit macht oder was, was so der Unterschied ist?
2: Also es gibt ja jetzt so seit, ich glaube so anderthalb oder zwei Jahren, gibt's, oder vielleicht auch schon ein bisschen länger, weiß ich jetzt gar nicht, gibt es halt den Studiengang Pflege und im Endeffekt läuft der exakt gleich ab, außer dass es halt dreieinhalb Jahre sind und du halt zum Schluss einen Bachelor hast. Und also ich will den Bachelor halt eigentlich nur haben, damit ich halt auch, wenn ich es wollen würde, im Ausland arbeiten kann. Also eigentlich wollte ich immer nach New York ziehen und dort als Krankenschwester arbeiten. Aber die nehmen natürlich nur Leute mit einem Bachelor. Mhm. Und ähm, momentan sehe ich es noch nicht so ganz ein, den Bachelor zu machen, weil im Endeffekt also ich habe auf Station die ganzen Pflegestudenten und denke mir dann halt so, ja toll, also ich gehe jetzt nicht nochmal auf eine andere Station, um da zu arbeiten meine drei Jahre, ähm, um da was zu lernen, weil so dieser ganze praktische Teil, da bin ich ja halt schon komplett durch. ne? Also ich würde ja lediglich, also ich würde schon zwei Jahre oder so noch in Angriff nehmen, aber da sind die auch gerade dran, dass man das halt wirklich sehr, sehr gut verkürzen kann, wenn man die Ausbildung halt hat. Und ähm, man kann halt auch viel einfacher Stationsleitung werden und halt einfach in der Pflege so ein bisschen ich sag jetzt mal, höher aufsteigen, wenn du halt einfach einen Bachelor hast.
0: Ja. Das also ein paar positive Sachen mit sich, aber habe ich das jetzt gerade richtig verstanden? Aktuell kann man jetzt die Ausbildung noch nicht anrechnen, wenn man den Bachelor machen möchte?
2: Ähm, doch, jetzt gerade wurde es, äh, also ist es neu, aber es sind irgendwie, glaube ich, nur, ich glaube, es ist nur ein Semester. Also super kurz, sage ich ja, super okay. wenig.
0: Komisch, weil mhm. das ist ja, ja, ist also echt komisch, das ist ja irgendwie als ja. doppelt gemoppelt.
2: Freude ist halt jetzt alles super neu und die wollen ja halt immer noch die Ausbildung halt bestehen haben. so ähm, Aber ich denke mir auch so, ne, nur in Deutschland ist es so, dass es ja hier eine Ausbildung gibt. Sonst ist es mhm. ja sowieso überall so, dass die
1: alle studieren müssen. Ich glaube, wir das wird es auch so ein bisschen aufwerten, äh, einfach nur, weil heute der, die Leute, die halt irgendwie äh, Abitur machen, davon haben glaube ich alle das Gefühl, dass sie irgendwas studieren müssen und dann, dann halt in den verrücktesten Studiengängen, denn es gibt in der Medizin auch, also abgesehen von Normalmedizin, richtig viele Studiengänge, die ich noch nie mhm. in meinem Leben vorher gehört habe und ähm, ich komme ja selber aus dem Labor und ich habe tatsächlich jetzt letztens, als ich das letzte Mal da war, ähm, äh, von, von äh, den Leitungen äh, der Gesamtgruppe mitgekriegt, dass die gesagt dass die kriegen so viel Bewerbung von Leuten, die irgendwas Medizinisches studiert haben und im Endeffekt dann aber doch mit allen biologischen oder halbmedizinischen Studiengängen äh, im, im Labor wieder landen, weil die halt mit ihren Jobs nichts anfangen können, weil das halt so hm. das hat irgendjemand mal erfunden äh, das ist in der Theorie super, aber du musst es halt auch praktisch anwenden können, hm. deswegen glaube ich, wenn man Pflege äh, als Studiengang machen würde würde es vielleicht nochmal attraktiver werden für einige Menschen
2: Ja, denke ich auch da bin ich auch voll deiner Meinung. Ich meine, das machen sie jetzt erstmal noch nicht, weil halt wirklich halt diese akute Pflegemanne ist. Aber ähm, ich meine, es gibt jetzt auch diese Ausbildung, äh, die heißt irgendwie Gesundheits- und Krankenpflegehelfer. Mhm. Und ich mhm. glaube, dass das jetzt so richtig popular wird und dann äh, wird es auch nur noch irgendwann ja, den Studiengang Pflege geben.
0: Aber äh, der, der Helfer ist, glaube ich, nur ist verkürzt, oder? Es ist, ist nur ein, nur ein Jahr? Jahr, dachte ich, oder? Ein Jahr, mhm. ja. ein Jahr. Und genau. ähm, beim Pflegestudium, ist dann ohne Praxisanteile und wird dann auch nicht bezahlt, dementsprechend, oder?
2: Es wird nicht bezahlt, aber es ist mit Praxisanteilen. Mit Praxis, ah ja, okay. Also du hast das, es ist wie die Ausbildung, nur dass du halt so ein paar wissenschaftliche Dinge halt irgendwie noch drin hast mhm, und halt zum Schluss halt dein Bachelor schreibst.
0: Okay, das ist aber dann noch bilder, dass man nur so wenig anrechnen kann, wenn man schon die Ausbildung hat.
2: Ja, voll und deswegen Krass. sage ich halt auch, ich arbeite ja nicht irgendwie anderthalb Jahre auf anderen Stationen, ja,
0: ja, klar. Ähm,
2: wie praktischen ein Auszubildender oder Student, was weiß ich, obwohl ich halt ja examiniert bin und ja eigentlich fit bin in den ganzen ja, Sachen hm. Hm.
0: ja
1: das ist danke Deutschland mal wieder
0: müssen sie ja, noch optimieren hab, ja aber hab, ist ja hab, auch recht, gut recht neu also ist ja klar da dauert wieder ein paar Jährchen bis das alles dann miteinander auch ineinander greift Voll. ja Hauptsache, es
1: wird besser jetzt mal so ein bisschen weg von dem wo soll es hingehen was würdest du denn was für Eigenschaften muss oder sollte eine vorbildliche gute professionelle Krankenschwester wie du es bist haben so was braucht man in dem Beruf
2: so vom Charakterlichen her, meinst du?
1: So von allem. Du kannst einfach raushauen, was du denkst, was dir als erstes so in den Kopf kommt.
2: Also ein Helfersyndrom.
1: Ganz <lacht> ähm, wichtig. Ich, ja. ich, ich glaube, das haben wir viele die in der Community haben ein Helfersyndrom,
0: die uns hören. Welcher hast, ja, hast du eins, gut. Richard? Ja, definitiv. Also ich wir, wir, wir helfen ja tagtäglich den Menschen mit unserem Podcast. So, ja, stimmt. Ü quasi über andere Angriffswinkel, sage ich mal. Jetzt nicht so, direkt an Patienten. Du musst das aber so sehen. Wir helfen
1: den Leuten ja noch viel mehr ähm, ab dem äh, 4. Februar mit dem Buch, weil das, das ist Selbsthilfe.
0: Ja. Richtig, ja. Also insofern kann man auch sagen, dass wir ein Helfersyndrom haben. Ähm, nur halt. <lacht> Vom, eher vom Schreibtisch aus als direkt am Patienten.
2: Na, helfer ist Helfersyndrom. syndrom
0: Richtig, ja. Hauptsache es hilft.
2: Genau, und äh, ansonsten, ich glaube, offen sein und empathisch sein und mit Stresssituationen umgehen.
0: Oh ja, ja ein bisschen Resilienz ist auf jeden Fall nicht schlecht. Das kann, mhm. Wenn so ein 63er-Sättigung äh, 63er kommt, äh, dann muss man auch so ein bisschen klar denken können in so einer Situation. Ja, voll aber ich habe äh, auf jeden
1: Fall schon mitgekriegt das will ich auch sagen deswegen finde ich das ganz gut dass du das sagst also Krankenschwestern und Krankenpfleger definitiv oft offene und direkte Menschen sind also die jetzt irgendwie mit die, die sich äh, gut mit einem unterhalten können die äh, klar auf den Punkt kommen äh, das ist zumindest das was ich in dieser Berufsgruppe so gelernt habe die nicht lange ja, drum rumreden
2: aber ich glaube das entwickelt sich auch extrem also auch gerade in der Ausbildung, ich war schon immer ein ziemlich offener Mensch, aber wir haben bei uns auch gerade mal die ganzen FSJler und so, die sind manchmal mhm. so schüchtern und wirklich so ein Jahr lang sind die mega schüchtern und dann kommen sie so richtig aus sich raus und dann denkt man sich so, okay, jetzt kannst du das Studium oder die Ausbildung starten. Ich glaube, das dauert irgendwie manchmal.
1: Aber das dafür ist übrigens jetzt mal ein Tipp an alle, die hier diesen Podcast hören und die generell was machen möchten im medizinischen Bereich, Medizin entwickelt euren Charakter definitiv und sorgt dafür, dass ihr aus euch kommen müsst, denn man geht ja jeden Tag mit Patienten um, du bist mit schwierigen Situationen, ähm, du wirst mit schwierigen Situationen irgendwie auseinandergesetzt, denn nicht jeder Patient ist einfach, nicht jede Diagnose ist schön ähm, und du kriegst halt menschliche Schicksale mit und im Endeffekt glaube ich, dass das den Charakter schon ordentlich nach vorne bringt. Ja, so.
2: definitiv denke ich auch.
1: Also äh, dementsprechend auch da, Persönlichkeitsentwickeln sicherlich auch eine sinnvolle Sache. Deswegen finde ich auch zum Beispiel, ähm, ich bin mal gespannt, wie du das siehst dazu, aber ich finde, dass die Leute, Medizin ist ja weiterhin ein überlaufendes Studium, was irgendwie 50, ja, 42.000 Menschen auf 9.000 Studienplätze machen wollen äh, und leider gibt es halt nicht mehr als diese 9.000, aber ich finde, dass jeder Medizinstudent zumindest einen Monat äh, des Pflegepraktikums vor dem Studium absolvieren müsste, weil dann einige rausfallen würden, die nämlich nicht so gut mit Krankenhaus klarkommen und dann sollen die meine, also Finde ich, sollen diese Menschen halt auch keine Ärzte werden. Denn klar, man muss nicht unbedingt am Patienten arbeiten, aber der Großteil der medizinischen Jobs ist halt schon am Patienten.
2: Mm. Ja, cool. sehe ich auch so.
1: Wie, wie, wie steht ihr oder wie steht deine Station zu ähm, Medizinstudenten, die Pflegepraktikum machen? Weil es ist hier immer so das ist immer so ein. Also ich, es gibt ja diese, <lacht> diese Klassiker, also von beiden Seiten. Es gibt die Schwester Raviata, die die, wirklich <lacht> die Medizinstudenten nicht mag, und es gibt der Medizinstudenten, der einfach raushängen lässt, dass er gar keinen Bock hat auf Pflege, weil er ja. Äh, akademisch unterwegs ist und einfach selber schuld daran ist, dass Schwester Rabiat halt nicht mag.
2: Also bei uns ist es so tatsächlich, das hört sich jetzt richtig doof an. No,
0: aber ähm,
2: wenn die Leute sich bei uns vorstellen, dann mögen wir sie.
0: Das, das haben, da haben wir schon oft ja. drüber gesprochen, Jonas. Ne? Vorstellen, wichtigste einfach überhaupt. Ja, ja das ist so. Ja. Aber vorstellen ist schon die erste Hürde im Krankenhaus, leider.
2: Ja, aber so ein bisschen so, weißt du, die kommen dann halt manchmal so bei einem rein und wollen was von dir. Und ich sitze dann da und bin so, Entschuldigung, wer bist du eigentlich?
0: <lacht> was so, wollen sie hier?
2: Ja, was, was wollen sie denn hier jetzt? Nee, aber das ist halt so ein bisschen, wenn die sich vorstellen, ich glaube, wir sind immer sehr, sehr hilfsbereit, wir zeigen die, also wir zeigen denen alles, wenn sie irgendwas brauchen und die können es auch ansprechen, wenn sie irgendwas mit einer Blutnahme oder sonst was nicht hinkriegen und ich glaube, wir sind da alle sehr freundlich mit denen, aber sie müssen sich vorstellen und einfach mal kurz sagen, hey, ich bin der und der, ich bin jetzt so und so lange hier ähm, und dann arbeiten wir tatsächlich sehr gerne mit denen, aber wenn sie es nicht machen, es hört sich doof an, aber sie haben echt verkackt.
1: Ja, das hört sich nicht doof an, das hört sich einfach vernünftig an, weil ich überlege halt immer, im Endeffekt, die sind ja auch länger auf einer Station, die gehen, sind ja nicht nur einen Tag da und selbst dann müssen sie sich vorstellen, aber die, man, man geht ja auch nicht irgendwie in, irgendwo anders hin, weil sie nicht, in, ja, mir fällt jetzt kein passendes Beispiel ein, aber außerhalb des Krankenhauses, wenn du was von jemandem haben willst, dann sagst du auch, wer du bist und warum du es haben möchtest. Ja, so.
2: genau und das müssen sie, finde ich, auch so ja, einfach sich vorstellen, wir hatten sogar mal einen, der kam so mit Kuchen an. Ich glaube, der hatte richtig schlimme Erfahrungen machen müssen.
0: Richtig beliebt,
1: oder? Der hat auf jeden Fall Schwester Rabiata kennengelernt.
2: Ja, auf jeden Fall. Aber wir, ich habe tatsächlich, auf unserer Station gibt es nicht irgendwie so eine richtige Schwester Rabiata.
1: Gibt's nicht? Boah, also, das macht...
2: Nee, nicht wirklich. Warte, irgendwie. warte.
1: Die Frage ist: Wenn es keine gibt, bist du Schwester <lacht> Nein. <lacht> wenn, wenn, gibt es keine andere Schwester Rabiata
0: außer <lacht> dir?
1: Wenn, wenn du selber sagst, es gibt keine, aber ich dachte, es gibt auf jeder Station eine, dann würde ich hier. Nein, nein, Quatsch, natürlich. Also, nicht. aber
2: nicht so, eine, nicht so eine typische Schwester Rabiata. Also, ich habe so zwei Kandidaten, da würde ich sagen: Naja, ihr seid so eine halbe Rabiata, Aha. aber eigentlich nicht so eine, so eine richtig typische.
0: Nee. Ja, ist doch eigentlich so schön. Also, alle Leute machen jetzt bald bei, bei euch Pflegepraktikum die den Podcast hören.
1: Ja, oder oder fangen ihre mit. Ja, Moment mal kurz. Oder fange Ihre Ausbildung an, weil die dich dann als Praxisanleiterin kennenlernen könnten. Oder? Oh. <lacht> ja. Das wäre super. Also, ich würde meine Ausbildung bei euch anfangen, wenn ich jetzt nochmal eine Ausbildung starten würde.
2: Ja? Das ist ich cool.
1: Auch, ich würde dir auch Wichert als Praktikanten vorbeischicken.
0: Ja, ist super. Ich bin ein guter Praktikant. So ist nicht. Also, ich stelle mich immer vor, ich habe zwar noch nie einen Kuchen als Einstand mitgebracht, aber fake mache ich das ja, wenn ich jetzt weiß, dass das bei aber euch das so ist gut ist. Aber das ist doch, glaube
2: ich, ein bisschen so over the top.
0: Ja, ich, ich glaube, du, das ist ein bisschen schleimerisch, ne?
2: Ja, voll. Ich war nicht so begeistert von dem Kuchen, ehrlich gesagt. <lacht> weil ja nicht lecker war
0: oder weil du es ein bisschen zu viel fandest? Ich war der ich Kuchen einfach auch zu Ja, der Na? Kuchen war wahrscheinlich auch nicht so optimal dann.
2: Ähm, weil ich habe den Kuchen auch tatsächlich nicht gegessen. Oha. Aber, oh. ähm, ja, ich kam nicht dazu, aber ähm, ich weiß nicht, ich finde es irgendwie, wenn man zum Schluss irgendwie was mitbringt, finde ich das richtig toll, aber wenn man halt, also muss nicht, aber ist halt so eine nette Sache, so danke für eure Hilfe, so ne, wie ist das, aber so am Anfang, das ist so richtig bestecherig, also ja, schon ist so... Ja, weiß ich nicht. Aber er war nett, also will ich jetzt gar nichts Negatives zu sagen.
0: Nicht, dass sie jetzt zuhört <lacht> so und sich denkt so, oh Mann, <lacht> alles umsonst. Aber, verdammt,
1: aber das mit der Bestechung ist immer eigentlich eine gute Sache. Das ist meine Taktik für alles.
2: Nee. Ach komm.
1: Bist du, nein, ich habe auch noch nie einen Kuchen am Anfang mitgebracht, aber ich habe jetzt, muss ich sagen, <lacht> ich kleine Anekdote dazu. Ich war extra äh, irgendwann, wenn du das vor zwei Wochen oder letzte Woche, äh, war ich ähm, zur Verabschiedung im Labor, weil ich ja quasi meinen Beruf an den Nagel gehängt habe äh, und auch nur in diesem einen Labor war und habe extra richtig viel, beim, also wirklich richtig viel beim Bäcker eingekauft, quasi alles, was die, was die hatten, einfach zu mitbringen. Gleichzeitig hat aber eine Kollegin auch ihren Abschied, die 30 Jahre in dem Labor war. Dementsprechend hat, die, äh, hat quasi, haben wir das so zusammen gemacht, und das war ihr Abschied und ich bin dazugekommen. Und <lacht> ich bin da mit meinem Riesen, weiß ich nicht wie viele Teile, ähm, äh, Paket angekommen. Und was sehe ich? Dieser ganze Raum ist einfach komplett voller Essen gewesen, weil das, <lacht> weil das Krankenhaus halt für sie, für sie was gestellt hat, so. Oh. Äh, oder, oder, weil sie, oder beziehungsweise weil sie das halt beim Krankenhaus angemeldet hat. Und meine ganzen Sachen sind einfach so in der Ecke gelandet. So, ich hätte gar oh, oh no! Gewissen. Hat keiner oh no. mitbekommen. <lacht> na, na, es hat weder jemand mitbekommen noch hat sich jemand dafür interessiert. <lacht>
0: Ich glaube, du hast am falschen, äh, am falschen Tag deine Sachen mitgebracht, Jonas.
1: Ja, aber ich dachte mir, hey, voll gut, dann machen wir alles zusammen. Wir waren halt nicht bewusst, also ihr müsst euch vorstellen, das war ein ganzer Raum, der, der, quasi der ganze Aufenthaltsraum war nur noch Buffet.
0: Klingt angenehm. So überall.
1: Es gab keine Freistelle. es gab noch niemals eine Stelle, wo ich meine Sachen hinstellen konnte. Die sind, deswegen <lacht> mussten die woanders hin. Die wurden deswegen unten auf so einen Tablettwagen gestellt. Oh. <lacht> da, wo das dreckige Geschirr stand, daneben.
2: Oh nein.
1: Ja. Ich bringe nie wieder was mit in die Krieg. Also, das war das letzte Mal, dass ich das mitgebracht habe ins Krankenhaus. Nein, oh, nein. Uha, nein, nein, das, das, das nein, PJ wird dann eine harte Zeit für dich, Jonas. <lacht> nee, ne, ich habe jetzt gerade gelernt, ich weiß, im PJ bringe ich einfach immer am Anfang was mit. Oh, nicht. Nein. Nein, nein. Aber nein, mein, am letzten ich. Tag dann nichts mehr. <lacht> nee. Bringt ja dann nichts mehr. Im ähm, ein blog, ein blog hing auch einfach in der, in der Pädiatrien-Zettel, was die PJler bitte mitbringen sollen am letzten Tag. Im What? Auf so, mit einem Rezept daneben? oder? Nee, da stand einfach was gern gesehen, ist jetzt kein Scherz. Das ist schon frech. Das oh, ist schon, das
2: ist richtig äh, frech. Und Merci stand wahrscheinlich nicht drauf.
1: Boah, nee. Aber, apropos, wie viele Merci-Tafeln kriegt ihr so ab in der Woche? Oh. <lacht> also
2: ich würde sagen, mindestens einer am Tag.
0: Boah, ey. ist gut. Mhm. Ich, also, aber es okay. stimmt einige. Also, Magst du Merci?
2: Nee. also ja, eigentlich schon, aber ich kann es nicht mehr sehen. Also es ist wirklich ja. genauso, wir kriegen auch immer, entweder ist es Merci oder Mancherie.
1: Aber hätte ich gar nicht gedacht, dass das so oft vorkommt. Doch, doch, die Alkohol ganzen... Drin?
2: Ja, die älteren Leute, die schenken immer Moncherie. Hm,
1: Klassiker. Ja. Alte mhm. Schule noch.
2: Ja, voll. Aber manchmal kommt dann auch so Kinderschokolade oder so und da bin ich wieder voll dabei.
1: <lacht> Kinderschokolade ist schon geiler. Also wenn ihr was mitbringen wollt, Leute, nicht Merci. Ich glaube, ich glaube, also, es gibt bestimmt Leute, die mögen das gerne, aber es hängt sicherlich jeglichem Stationspersonal aus dem Hals raus. Mhm. Ähm, und so Kinderbrillen und Kinderschokolade, alles ist, das ist glaube ich cooler. Da freuen sich alle mehr drüber.
2: Ja, voll. Oder im Sommer Eis. Das ist auch richtig, oh ja. richtig cool.
1: Kann ich mir vorstellen. Ey, das sind richtige Live-Tipps hier für ja. ähm, Patienten, mhm. für mhm. Leute, die anfangen wollen. Richtige für Nuggets Klikanten.
0: dabei hier für die Zuhörer. Ja,
1: das sind so <lacht> Richtige Insights. Was möchte man auf Station essen? Was möchte man haben? Ähm, wie sieht es aus mit Weihnachten und Silvester? Hast du in deinem Leben schon viele Feiert also hohe Feiertage in der Klinik verbracht?
2: Ähm, jedes Jahr Weihnachten tatsächlich. Jedes Jahr? Also, also wir können uns das immer aussuchen, ob wir Weihnachten oder Silvester arbeiten wollen. Ähm, und ich bin eigentlich immer so der Weihnachtentyp. Irgendwie, ich weiß nicht, ich mag das. Ich mache dann halt immer Nachtdienste, wenn es geht, sage ich jetzt mal. Und das ging jetzt die letzten drei Jahre, Gott sei Dank. Und dann feiere ich halt einfach mal mit meiner Familie und mhm. gehe halt danach zum Nachtdienst und komme halt okay. auch vorher vom Nachtdienst, schlaf dann halt so zwei, drei Stunden. Und dann, also es ist halt ein harter Tag so. Aber ähm, es ist... Ja, das passt mir mal eigentlich richtig gut. Und Silvester kann ich dann hier Party machen, wenn ich es möchte. <lacht> aber das ist,
1: glaube ich, auch eine ganz clevere Sache, denn ich finde so gerade, also ich habe am 26. jetzt meinen letzten Feiertagsdienst gemacht und zwar irgendwie von 7 bis 16. Das ging aber, weil 26. Das ist ja auch alles irgendwie schon fast wieder vorbei und nur morgens. Aber so Heiligabend oder äh, am ersten Tagsüber, irgendwie so einen so Spätdienst finde ich schon mies, glaube ich.
2: Ja, Habe ich, so, hab ich zum Glück nie machen müssen. Nee, ich, also ich hatte das eine Jahr, hatte ich Spätdienst zu Weihnachten und dann ist Gott sei Dank ein Kollege krank geworden, der die mhm. Nachtdienste hatte
1: und ja. somit konnte
2: ich dann die Nachtdienste machen. Mhm. Manchmal <lacht> braucht
1: man auch Schicksal einfach nur. Ja. <lacht> Richard, hast du einen Feiertag in der Klinik gemacht? Nee, ne?
0: Also so Weihnachten um, oder Silvester, meine ich? Nee, bei uns war es echt angenehm. In Bayern ja sowieso, da sind ja recht viele Feiertage. Und wir Pjokler wurden da immer, Feiertag zählt als Wochenende. Und da müß, würde dann als Dienst quasi zählen, wenn du da machst. Ich
1: habe übrigens mitgekriegt diese Woche, dass bei euch in Bayern
0: der sechste ja. ein Feiertag ist. Ja, keine Ahnung. Aber mir bringt es ja überhaupt nichts, weil irgendwie der Rest von Deutschland ja trotzdem arbeitet. Das heißt... Ähm, E-Mails und Anrufe kommen ja trotzdem irgendwie rein, also ähm, so die, die nur Bayern-Feiertage bringen mir überhaupt nichts mehr. Damals als Student war es richtig nice, aber jetzt ähm, irgendwie macht es mich einfach nur noch traurig. <lacht> so. Also
1: dann doch nach Berlin in, an die Charité gehen.
0: Ja, genau. Da, da ja. komme ich dann auf die septische Yogi. Gehe ich doch nicht Yogi.
1: Ja. Yay! <lacht> Und wenn, wenn, ihr mehr, wenn ihr mehr Tipps über Berlin, Charité oder ähm, über den Einstieg als Nurse oder über den Alltag äh, haben möchtet, dann gerne einfach mal bei Luisa vorbeigucken. Wir verlinken die Socials in den Shownotes. Äh, einen eigenen Podcast hast du auch. Da äh, sprichst du da auch über Medizin oder über was sprichst du da? Äh,
2: 50 pro 50 jetzt tatsächlich. Also ich fange jetzt gerade an, aber wobei ich rede schon viel über Medizin. Also du das hast heißt übrigens, growing up is hard. Und ähm, ja, das hat damals so angefangen, dass ich halt einfach so übers... Leben, wie es ist, erwachsen zu werden. Und äh, ja, somit spreche ich auch sehr, sehr viel über das Krankenschwesterleben. Und nachher kommt ja auch noch eine neue Folge mit euch dann.
1: Ja, also unbedingt da mal reinhören, auch wenn wir nicht zu Gast sind. <lacht> äh, und an dieser Stelle, vielen Dank für deine
0: Zeit. Danke. Vielen Dank dir, Richard, für deine Zeit. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. <lacht> <lacht> ähm,
1: und ansonsten bei Luisa vorbeigucken überlegen, ob ihr nicht vielleicht doch was im Gesundheitswesen machen möchtet. Es lohnt sich. Es ist eine sehr schöne Sache. Und nächste Woche wieder einschalten. Und immer Schoki mitbringen. Bis dann.
2: Ciao. Ja. Ciao.
0: <lacht> Schade. Das war's schon wieder mit blutige Anfänger. Aber nicht traurig sein. Nächste Woche gibt's wieder kuriose Geschichten aus der Medizinwelt. Gebt dem Podcast gerne ein paar Sterne bei Spotify und Apple Podcasts. Bis nächsten Mittwoch. Ciao.